0: Der Mensch, das unbegreifliche göttliche Ebenbild. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Hanna-Barbara, Gerhard Falkowitz, sagt am Mikrofon Gregor Dornis. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie sich schon jemals gefragt, worin eigentlich Ihre Gott-Ebenbildlichkeit besteht? Das sind wir ja laut biblischer und ziemlich einhelliger Meinung von Christen. Jeder Mensch ist, ist ein Ebenbild Gottes. Egal welcher sozialen, ethnischen, kulturellen Herkunft, welcher Lebenslage, Charakter, Gesundheit, Aussehen, Kragen, weiter alles völlig unerheblich. Jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Da kommt zwar der naive Augenschein nur mühsam hinterher, würde ich ja wohl eher ambitioniert narzisstische Selbst oder idealisierte Weltwahrnehmung unterstellen. Trotzdem, Christen meinen das schon so und zwar ganz real. Der Mensch das unbegreifliche göttliche Ebenbild. Was heißt das? Müssen wir unbedingt nachfragen und machen das bei einer der renommiertesten christlichen Denkerinnen im deutschsprachigen Raum, bei Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die uns nun telefonisch zugeschaltet ist. Grüße Gott, Professor Gerl-Falkowitz.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornis, aber auch an alle Hörer und Hörerinnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nicht einfach, einen Star wie Hanna-Barbara Galfalkowitz vorzustellen. Man muss einfach zwangsläufig ganz viel weglassen. Ich versuche es mal nach bestem Wissen und Gewissen zu selektieren und zu fokussieren. Hanna-Barbara galfalkowitz war bis zu ihrer Emeritierung im Jahr 2011 Religionsphilosophin und vergleichende Religionswissenschaftlerin an der TU Dresden. Seither, also seit 2011, leitet sie das Europäische Institut für Philosophie und Religion, Euphrat, in Heiligenkreuz. Aus ihren vielen Funktionen und Titeln sei jetzt mit Blick auf den heutigen Abend besonders ihre Mitherausgeberschaft der Romano Guardini Gesamtausgabe erwähnt und ihr Vorsitz des Freundeskreises Mooshausen. Insider wissen, das ist hier ebenfalls dem Erbe Romano Guardinis verpflichtet, über die... Unzähligen Publikationen und Bücher von Professor Hanna Barbara gal falkowitz informieren Sie. Die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf foreb.org, zum Beispiel "Leidenschaft und Fülle", "Maß und Gleichgewicht", "Neun Versuche über Frauen" oder auch "Maria, der andere Anfang". Frau Professor Gerhard Falkowitz, Gott Ebenbildlichkeit. Davon hat man hier und da schon mal was gehört, in der einen oder anderen Predigt vielleicht, gern auch mal, wenn die Bischöfe eine sogenannte Orientierungshilfe herausbringen. Gott Ebenbildlichkeit, der Mensch, das unbegreifliche, göttliche Ebenbild. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass Sie heute einen vielleicht ungewohnten Gedanken entfalten werden. Verraten Sie uns mal ein bisschen, was wird das sein? Worauf läuft es denn heute hinaus?
1: Sie haben in, in Ihrer Ansage auch schon gesagt, dass es im Grunde genommen etwas ist, was wir dauernd bekennen. Wir kennen das aus der Schule, dass wir eben Bilder Gottes sind. Es ist uns aber nicht geläufig, was das für eine Sprengkraft enthält, und vor allem, natürlich, der Augenschein spricht absolut dagegen. Es ist fast lächerlich, so etwas zu sagen. Aber ich bewege mich auf den Spuren, natürlich schon seit langem, von Romano Guardini, den ich immer mehr schätzen lerne, für den ja auch jetzt eine Seligsprechung ansteht, was ich großartig finde, weil er ein wirklicher Lehrer ist. Und von ihm habe ich heute ein paar Texte zusammengestellt, nicht eine eine zusammenhängende Arbeit, sondern aus Predigten, aus Überlegungen, die in anderen Aufsätzen stehen und bin einer Spur nachgegangen, die ich gerne heute vorstelle. Die Spur heißt nämlich, dass diese Ebenbildlichkeit von Jesus auf eine Weise bestätigt wird, die uns eigentlich gar nicht bekannt ist. Das bezieht sich auf das Kapitel 10 im Johannesevangelium nach der Heilung des Blindgeborenen und Jesus zitiert hier einen Psalmvers, der nichts anderes heißt und nicht weniger kühn ist, als den Satz enthält. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und, und Söhne des Höchsten. Und mit diesem Satz, ihr seid Götter, den man ja überhaupt nicht vermutet, weder in Israel noch aus Jesu Mund. Und dazu noch bestätigend, äh, damit will ich mich auf den Spuren Gordinis jetzt mit ihnen auseinandersetzen.
0: Und da sind wir schon sehr gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Ihnen versprechen, Sie werden einige Bauklötze hier staunen bei dem, was uns. Professor Hanna Barbara-Galfalkowitz für Sie vorbereitet hat in Ihrem Impulsvortrag. Und danach, ganz wichtiger Hinweis, haben wir hier auch Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt, nachher können Sie hier in der Sendung anrufen und Ihre Fragen, Ihre Beiträge loswerden. Hanna Barbara-Galfalkowitz, freuen wir uns auf Ihren Vortrag und sind sehr gespannt auf Ihre Gedanken zum Thema Der Mensch, das unbegreifliche göttliche Ebenbild.
1: Danke vielmals. Es ist mir eine große Freude zu Ihnen zu sprechen, weil es glaube ich so viel Sinn hat, einmal über Dinge nachzudenken, die wir an der Oberfläche berühren, aber in ihrer Tiefe eigentlich selten enthüllen können. Und ich verweise nochmal auf diesen sehr großen Lehrer. Es sind also nicht meine eigenen Gedanken, die verbinde ich natürlich damit, aber auf diesen sehr großen Lehrer namens Gordini und ich denke, er ist eben auch nicht ausgeschöpft. Wir beginnen. Ich mache dazwischen auch Drei kleine Pausen, Sie können sich dann gleichsam von der Wucht dieser Gedanken noch einmal erholen. Ja, ich setze aber einmal ein mit diesem Satz aus Psalm 82, nämlich Vers 6. Ähm, hier steht: Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten. In der Heiligen Schrift steht zweimal ein solches Wort. Das erste Mal nämlich in der Genesis und zwar in einem ganz schlimmen Zusammenhang, als die Schlange die Menschen versucht, und zu ihnen sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die eigentlich luziferische Versuchung. Aber ein zweites Mal steht der Satz in einem ganz großartigen Zusammenhang, nämlich im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums nach dem Gleichnis vom guten Hirten. Jesus selber zitiert nämlich den Psalm und er legt ihn für die Gegenwart aus. Ich lese das einmal wörtlich vor. Jesus antwortete den Schriftgelehrten, Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er nun aber die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? In Jesu Mund klingt das Psalmort natürlich anders. Es ist keine Versuchung wie in der Genesis, sondern es ist die Zusage, aber die erstaunliche Zusage einer Tatsache, mit der wir uns eigentlich nie auseinandersetzen. Sie ist so kühn, sie ist so kaum zu glauben und eben auch aus der eigenen Erfahrung gar nicht zu bewahrheiten, dass wir Götter sein sollen. Dennoch, im Munde Jesu müssen wir diesen Satz ernst nehmen. Und diese Auslegung sollten wir nun einmal beginnen. Guardinis Überlegung bezieht sich zunächst einmal auf Griechenland, das Land, in dem immer wieder von Göttern die Rede war und von dort geht es dann weiter zu Christus. Es ist ein guter Weg, man kann ihn gut nachvollziehen, weil er anhand von Kunstwerken geschieht und Guardini schildert hier Eindrücke von griechischen Plastiken. Ich lese ihn wörtlich vor. Lange Zeit habe ich sehr stark die Bedeutung der asiatischen Kunst empfunden. Sie schien mir überaus tief. Vielleicht war eine Neigung da, in ihr das Größere zu sehen. Als ich aber die von Kennern hochgepriesene Ausstellung »Chinesischer Kunst in Berlin« sah, 1929, wurde ich geheilt. Ich wurde inne, sagt Guardini, was Europa ist, und seiner kühnen Überlegenheit froh. Und nun begreife ich nicht mehr, wie man schwanken kann. Hier hat der Mensch wirklich etwas gewagt. Er hat den hütenden Naturzusammenhang verlassen und sich in freien Raum gestellt. Den Adel und die Gefährlichkeit des Menschendaseins fühlt man da. Es geht noch weiter mit dem Zitat. Wie sind die griechischen Bildwerke des Leibes sicher? Sie hatten ein unerhörtes Leibgefühl. Sie besaßen den Leib in vollkommener gymnastischer Bildung. Ihr Körper hatte die Seele eingesogen. Sie lebte darin. Und nun wiederholt Guardini tatsächlich den Psalm äh, noch einmal in diesem Zusammenhang, ob die Menschen nicht wirklich die Möglichkeit haben, Götter zu werden, ob nicht etwas davon in der griechischen Welt Wirklichkeit geworden ist. Dieser unerhörten, nur so kurze Zeit währenden Aufgipfelung des nie wiederholten menschlichen Daseins. Soweit Guardini und wir gehen nun einmal mit in diese Bewegung, die er anhebt, nämlich. Er behauptet, eine Grundentscheidung Europas, den Menschen in die Bewegung zu setzen, in den Raum zu entlassen, in die Verlockung eigener Freiheit. Und im Unterschied zu China, also einer Kunst, die er sehr liebte und die, die wirklich natürlich ihre eigene Größe hat, aber im Unterschied zu China meint er damit, dass die Griechen aus dem Reich des bloß Natürlichen ausgestiegen sind und viel gefährlicher sich dem Göttlichen angenähert haben. Göttliches meint aber hier nicht, da müssen wir unterscheiden, ein Übersteigen der Welt, sondern bei den Griechen ist das Weltganze ja selbst göttlich. Zur Erinnerung, nur Israel wird Gott unabhängig von der Welt denken. Das wird uns jetzt weiter nicht beschäftigen, aber nur im Sinne einer Unterscheidung nochmal zu den Griechen. Vielmehr sieht Guardini bei den Griechen nun ein Übersteigen des Menschlichen selbst. Also das Menschliche ist nicht einfach hin in der Natur eingebettet sondern schon das Einssein mit dem Leib, diese unglaubliche Schönheit, reißt gewissermaßen den Leib aus dem Maß des nur Menschlichen heraus und nähert ihn dem menschlich-göttlichen an. Und er meinte, es sei sehr unerschrocken, ja waghalsig und sei auch nur für kurze Zeit gelungen. Und nun die Frage, warum hebt er das hervor? Weil er gleichzeitig noch etwas anderes nun betont und weiterführt. Und dieser Gedanke wird nun ganz groß. Denn dieser griechische Entwurf des Menschen bleibt beim Menschen stehen, wenn er ihn auch in seinem Leibe in dieser unglaublichen äh, Durchgestaltung darstellt. Aber Christus sprengt nun auch dieses göttliche Einssein des Menschen mit sich selbst. Ich lese noch einmal Guardini: Man kann nicht wirklich offen stehen für den Bereich des Heiligen Geistes, wenn man mit sich selbst eins ist. Darum musste der Bruch kommen. Die Seele musste in irgendeinem Sinne aus dem Leib hinausgerissen werden, um frei zu werden für eine andere Welt. Für eine Leiblichkeit, die in der Auferstehung offenbar wird und dem neuen Himmel und der neuen Erde angehört. Sie beginnt schon in der Taufe. Soweit also das Zitat und nun versucht Guardini in einem immer neuen Anlauf zu sagen, was eigentlich Christsein ausmacht. Es kommen einige Begriffe, die wir auch kennen, aber achten Sie einmal darauf, wie, wie immer tiefer dieses Schürfen geschieht. Also Guardini schachtet gewissermaßen den Grund des Christlichen aus. Also ein immer neuer Anlauf, nämlich das Verlassen der Erfahrung des Irdischen, Die Blickwendung ins kaum Fassliche. In diesem Sinne, das Überwiegen der Seele über dem Leib. Also die Seele hat hier eine tiefere Bedeutung als der, als der gymnastische, durchtrainierte und schöne Leib. Dann kommt noch hinzu das abgründige Vertrauen, nämlich der Glaube, an die eigene gottgeschaffene Größe. Jetzt nähern wir uns schon unserem Thema. Und zwar eine Größe, die von einer anderen Herrlichkeit überstrahlt wird, nämlich des Schöpfers. Und das gegen allen Augenschein. Guardini meint, dass Europa, als es dann den griechischen Entwurf verließ, diese Größe von Israel übernommen habe, Sie habe sie wohl geahnt, sie sei ja aber auch nicht ganz gerecht geworden und habe sie nun auch verzeichnet. Und nun lese ich ein kritisches Zitat. Wir, er meint jetzt die Christen, also auch wir späte Christen des 20. Jahrhunderts damals, wir sehen wohl die Welt sehr klein. Wir sehen die schwindelnden Möglichkeiten von Größe, Schicksal und Herrlichkeit nicht. Wir sehen die Welt kümmerlich. Darum haben wir auch nicht die Leidenschaft des großen Opfers. Was Christentum heißt, das solches Opfer verlangt, das Ungeheure der Entscheidung und was darin erwachen kann, so groß, dass es noch nie in eines Menschenherzen gedrungen ist, das merkt man erst, wenn man ahnt, welche Möglichkeiten der Mensch tatsächlich hat. Das Wort Gottes redet die Menschen in anderem Ton an. Wenn es denn bei Johannes heißt, ich sage, Götter, Seid ihr, wenn er denn jene Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ging. Und die Schrift darf nicht aufgelöst werden. Soweit also nochmal unser Zitat. Und nun äh, versucht Guardini die Einzigartigkeit des Christentums in diesem einen Satz noch einmal darzustellen. Das Heraussprengen des Menschen aus dem sonstigen Kosmos. Äh, wir erinnern uns, dass er meint, dass in China der Mensch in diesen Kosmos eingebunden sei, in die Harmonie, in den Rhythmus, in das Auf und Ab der Gestirne, was uns ja auch sehr Wohltun berührt, also in das Einfache, Natürliche. Aber gerade das ist das Christentum dann nicht. Vielmehr es weist auf eine überkosmische und übermenschliche Möglichkeit, eine Freiheit zum Äußersten. Die bedeutet freilich auch Freiheit zum Untergang. Aber aber tiefer und eigentlich ist es natürlich die Freiheit durch Christus, der die Göttlichkeit des Menschen herausruft. Wie kann er das tun? Weil er sie an eine Beziehung bindet, an die zwingende Beziehung zu ihm. Und so ist Christus ein Aufbrechen des griechisch-europäischen Menschen zu noch größerer Freiheit. Es bleibt ein Bruch mit der Natur. Es bleibt aber, es führt dann weiter zu einem Bruch mit der heidnischen Selbststeigerung. Also noch einmal dieses Einssein mit sich im durchtrainierten Leib, das genügt eben nicht. Nein, es führt wohin? Es führt zur unnachgiebigen Bindung an Gott. Und das bedeutet natürlich auch eine Sprengung des Menschen. Aber eine wunderbare Sprengung. Und diese Bewegung ist erstmals, wie Guardini meinte, in Europa vollzogen worden. Sie wurde zum Maßstab der Geschichte und darin steckt auch die Wirkung auf die Welt. Warum war Europa so lange Zeit ein, ein Kontinent, der in Kultur, in der Kunst, in, auch im Glauben, äh, Gedanken entwickelt hat, die wir anderswo in der Tat nicht finden. Darin steckt aber dann auch überaus gefährlich die Möglichkeit und die Wirklichkeit des Abfalls von diesem großen Bild. Wir nähern uns jetzt dem Gedanken, der Schöpfung des Menschen als dem allerersten Anfang, in dem dieses Ebenbild aufgeprägt wird. Und wir werden daran anschließend einen zweiten Anfang bedenken, der ja in der übrigens auch im Messkanon einmal noch so genannt wird, dass er größer sei als die Schöpfung, nämlich die Erlösung. Also der erste Anfang die Schöpfung, unser nächstes Thema, und der zweite Anfang die Erlösung. Und sie ist größer als die Schöpfung. Bleiben Sie also dabei, wir gehen dann ein ganzes Kapitel weiter. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Ja. Wir haben bisher betrachtet, wie der Gang der, ähm, der europäischen Kunst über die griechischen äh, Gestalten, die sich ja tatsächlich im Menschenleib fast schon als Götter ausdrücken, weitergehen muss. Und zwar geht es zu einer Sprengung dieser bloßen leiblichen äh, Einigkeit mit sich selber, der bloß gymnastischen und natürlich durchtrainierten und jugendlichen Schönheit. Und wie Guardini sagt, ist das größere und tiefere und auch mitreißendere Dasjenige, was dann Israel entwickelt, dass nämlich Gott den Menschen auch aus der Natur herausgestellt hat und Christus letzten Endes den Menschen aus dem Leib herausholt. Wir gehen nun nochmal einen kleinen Schritt zurück, und zwar in die Schöpfung, in, dem, äh, in den großen Text, in dem Gott den Menschen zunächst einmal freisetzt. Also die, die großen fünf Tage, an denen alles andere geschaffen wird. Und am Ende des sechsten Tages dann der Mensch, während nach diesem Höhepunkt Gott zu ruhen äh, beginnt, Ruhen heißt im Übrigen nicht ausruhen, um das einmal zurechtzustellen, sondern ruhen heißt ähm, dort angelangt sein, wo das große Ziel ist. Also in einem großen Sinne angekommen sein, in der Ankunft ruhen. Diesem Menschen hat nun Gott sein Ebenbild mitgegeben und gleichzeitig bereits etwas unterbunden. Nämlich unterbunden, dass er selbst Elohim oder Yahweh, diese verschiedenen großen israelischen Gottesnamen, in den Zügen seiner Schöpfung abzubilden sei. Man darf kein Bildnis von ihm machen, das ist gut bekannt. Mose hat das zwingend verboten im zweiten Gebot, Exodus 24. Und vor allem auch schon deswegen, damit es nicht mit anderen Gottesbildern die ja, oder Götterbildern, die in der Umgebung Israels Usus waren, in Gebrauch waren, verwechselt werden dürfe. Das ist uns tief eingeprägt, wir kennen das ja auch noch, Tatsächlich ähm, nochmal aus der Einleitung in den, in den Beichtunterricht. Ne? Keine fremden Götter, was ja heute auch vieles andere heißen kann. Über diesem Verbot, das ja selber schon einen großen Charakter hat, nämlich den Charakter, dass Gott sich in den Bildern der Schöpfung nicht einfach nur widerspiegelt. Also ganz noch einmal ausgesprochen gegen die Naturreligionen, wo Gott auch in der Form einer Katze, eines Baumes, einer Pflanze abgebildet werden kann. Denken wir nur an Ägypten. In diesem Sinne hat Israel genau diesen naturhaften Zusammenhang gesprengt. Wir über sie hören aber dabei nun die Rückseite dieses Verbotes. Und das ist eine ganz gewaltige Rückseite. Denn genau mit der Schöpfung des Menschen ist selbstverständlich etwas geschehen. und Wir machen das mal Zug für Zug klar. Gott selber schreibt nun in diese Schöpfung etwas ein, in dem er sichtbar wird. Wir können natürlich auch sagen... Selbstverständlich ist die Natur immer schon, oder die Schöpfung besser gesagt, immer schon auch der Abdruck seiner Hände, die Schönheit, ähm, der Rhythmus der Landschaften, die, die Großartigkeit äh, der vier Jahreszeiten. Überall wirkt ja seine Hand schon mit und man kann ja über diese Betrachtung selbstverständlich im Buch der Natur auch so etwas lesen wie eine weitere Offenbarung. Aber die eigentliche Sichtbarkeit Gottes ist an einer anderen Stelle ist im ersten Schöpfungsbericht fast ganz am Anfang der Bibel, nämlich Genesis 1, 26, und dort eben am sechsten Tag geschehen. Der Vers heißt, jeder kennt ihn, lasst uns den Menschen machen als unser Bild und Gleichnis. Das Wort Bild hier heißt im Urtext Zelem. Es ist übrigens verwandt mit dem Wort Salmu oder Shalom, aber das können wir jetzt ganz auf der Seite lassen. Das Interessante ist aber, dass Bild oder Zelem im Grunde genommen ein besetzter Begriff war nämlich, im Umfeld Israels hieß es immer, ähm, verwandte man das Wort Selem immer für die Kultbilder der Götter in den Tempeln. Wir kennen ja heute die, durch die großen Ausgrabungen vor allem eben die riesigen äh, Kultbilder, die vor allem in den sumerischen Tempeln standen. Man besuchte diese Tempel nicht einfach, der Innenraum war ja unzugänglich, die Statue war unsichtbar und wurde dann höchstens ein-, zweimal im Jahr durch die Türöffnung für die Gläubigen sichtbar. Warum? Weil dieses Kultbild so aufgeladen war im Glauben der damaligen Zeit mit der Gegenwart des Gottes, dass es jeden getötet hätte, der es unbeobachtet oder, oder fürwitzig betrachtet hätte. Zelem war also ein Ausdruck für eine, unglaubliche göttliche Gegenwart, die man nicht ungestraft betrachten durfte. Wir wissen nun zum Beispiel von Babylon, in das ja auch Israel verschleppt war, dass der Gott Marduk, der Obergott, mindestens zweimal im Jahr aus dem Tempel geholt wurde, also dieses Zelem, sein Bild, wurde geholt, es wurde durch die Straßen geführt, er musste einen liturgischen Zweikampf mit der Gegenmacht, mit Tiamat ausfechten. Alle sehr große, große Erzählungen, auch unglaublich interessant zu lesen, im Grunde kämpft das Leben mit Chaos und Tod. Also Marduk ist hier der Lebensgott. Wenn er siegt, was vorausgesehen wird und auch natürlich angezielt wird, bringt er dem neuen Jahr Segen und Fruchtbarkeit. Als nun Israel im babylonischen Exil weilt, lernt es selbstverständlich diese ganzen Zeremonien kennen und wie zu erwarten, läuft jung Israel, dass natürlich diese dreitägigen, Tempel, die äh, dreitägigen Tempelfeste, die Prozessionen, diesen Riesenaufmarsch, also wir können das heute vergleichen mit einem, mit einem gigantischen Festival, ähm, das die Jugend anzieht und die Jugend dort auch beteiligt hat, läuft jung Israel diesem ganzen Tempelkult nach. Und in dieser Zeit schreibt die Priesterschaft des verlorenen Volkes einen Text. Einfach, um diese Jugend zu stabilisieren. Und das ist der Text des ersten Kapitels der Genesis. Und dort nehmen sie das Wort Zelem, und jetzt hören wir den Text nochmal. Gott schuf den Menschen als sein Zelem. Wir können es so übersetzen als sein Götterbild. Und dieser Satz ist umwerfend, weil er jetzt heißt, dass sich natürlich die jungen Leute keineswegs in die Tempel begeben müssen. Sie müssen nicht mitlaufen, sie müssen auch nicht irgendwelche Opfer bringen, sie müssen auch nicht dreitägige Vorbereitungen, Fasten, Gebet ähm, einführen, sondern. In jedem Menschen, der Ihnen begegnet, begegnet Ihnen Selem, begegnet Ihnen eigentlich genau genommen das Kultbild, begegnet Ihnen der Gott. Wir können das nochmal ganz, auch nochmal heidnisch formulieren. Und dieser Text ist deswegen so umwerfend, weil wir im Grunde genommen dadurch befreit sind von all diesen unglaublichen Anstrengungen der Gottheit näher zu kommen, die da fern und entzogen und dunkel und in ihrem Golde strahlend, wenn man denn je mal die Tempeltüren geöffnet sieht, dem Menschen entfernt, thront. Nein, der Nachbar, die Nachbarin, sie sind Zellem. Dieser Text ist, ist wirklich atemberaubend, das ist ein ungeheuerlicher Schritt. Das Bilderverbot, das Mose erlassen hat, ist also auf seiner Rückseite im Grunde genommen ganz umgekehrt. Eine Bilderfreude, denn Yahweh selber hat den Menschen als sein Bild geschaffen. Und so brauchen wir im Grunde genommen keine Tempel, keine Kultstatuen. Keine Opfer, keine Prozessionen, keine Festivitäten und wir müssen dem, der Kultstatue auch nicht Öl, Weihrauch und alle möglichen anderen Dinge bringen. Nein, nein, das ganz normale Gesicht meines Nebenmannes, meiner Nebenfrau enthält schon alles das, was die Gegenwart Gottes ausdrückt. Die Sichtbarkeit Gottes ist der Mensch und wir können sogar noch mal vorausgreifen, dass dann die Durchsicht des Menschen auf Gott selber in, in der Gestalt Jesu ja einzigartig geworden ist. Also der Genesis-Text im Kapitel 1 bereitet im Grunde genommen eigentlich die Inkarnation Jesu schon vor, also die Sichtbarkeit Gottes im Fleisch. Wir können zusammenfassen, und zwar gerade mit Augustinus, der ja so etwas immer ganz großartig auf den Punkt bringt, als nämlich Mose vor dem brennenden Dornbusch steht und nach dem Namen Gottes fragt, fragt er ja in gewisser Hinsicht verzagt. Also nämlich, was soll ich denn sagen zu den Söhnen Israels? Wer bist du denn? Und Gott gibt bekanntlich ja die Antwort, ich bin, der ich bin. Und der ich bin, sendet mich zu euch. Und Augustinus fügt dann hinzu, weil Mose aber als Mensch zu Menschen gesandt wurde, fügte er dann hinzu, fügte Gott gleich hinzu, um das zu erläutern, sagt den Söhnen Israels, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. An diesem Namen könnt ihr mich fassen. Also sozusagen in, dem, in der Art und Weise, wie Gott äh, über diese Generationenfolge erscheint. Und Gott fügt dann weiterhin zu, wie Augustinus schreibt, wenn ich aber sage, ich bin, der ich bin, das ist wahr, aber du fasst es nicht. Das gehört zu mir. Aber dass ich Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs bin, das gehört zu dir. Ein ganz schöner, auch wieder ganz dichter Text. Nochmal, der Gottesname ist für uns unbegreiflich. Ich bin der, ich bin, was enthält das an Aussage? Aber dass Gott dann wiederum sagt, ich bin der Gott derer, die ihr kennt. Und auch im Angesicht von Abraham, Isaak und Jakob habt ihr mich ja sichtbar und da könnt ihr euch an mich halten. Also man könnte von der Pädagogik Gottes sprechen. Wir halten das nochmal fest vor dem nächsten Schritt. Also in der Schöpfung geschieht schon dieses Prägen des Menschen tatsächlich mit dem, wenn wir es nochmal ganz scharf sagen, noch einmal mit dem Kultbild, ähm, das Yahweh sonst nicht zulässt. Er erlaubt kein Bild. Aber der lebendige Mensch ist sein Bild. Ja, wir denken wieder ein wenig darüber nach. Wir hören ein wenig Musik. Und wir gehen dann in den zweiten Anfang, nämlich in die Erlösung. Wir haben jetzt gerade betrachtet, wie ähm, oft überlesen, weil wir natürlich den Urtext auch gar nicht äh, kennen, wie oft überlesen dieses Wort Ebenbild im Grunde genommen ist, weil es eigentlich etwas ausdrückt, was ja nur den Götterstatuen äh, zukommt. Aber Israel verwendet dieses Wort der Götterstatue nun ausdrücklich und äh, wirklich herausfordernd äh, für den Menschen, den Gott am sechsten Tag geschaffen hat. Und Guardini fügt nun hinzu, und von da gehen wir dann von der Schöpfung in die Erlösung weiter. Guardini fügt nun hinzu, den ersten Menschen ahnen wir als ein wunderbares Geheimnis, unberührter Frische, reiner Kraft, leuchtender Schönheit, aller Verheißungen voll, als große, herrliche Wesen. Sie müssen etwas von dem an sich gehabt haben, was man nachher Götter genannt hat, etwas von anderswoher kommendes. Sie hätten uns wohl erdrückt durch die Mächtigkeit ihrer Existenz. Es ist etwas sehr Tiefes, wenn der Gedanke der ersten Menschen wirklich lebendig wird. Soweit Guardini. und nun müssen wir einen Schritt weitergehen, denn eben diese Größe war Anlass der Versuchung. Und wir müssen immer wieder daran denken, nicht weil der Mensch klein war, fiel er, sondern weil er groß gedacht war, fiel er. Denn die Schlange bietet ihm ja genau das an, was er eigentlich schon hat, nämlich die Nähe zu Gott. Aber sie will die Nähe zu Gott nochmal übertrumpfen, indem sie ihm sagt, dass es nicht nur genügt, die Nähe zu Gott und die Herrlichkeit Gottes eigentlich schon auf dem Gesicht zu tragen, sondern Gott tatsächlich zu ersetzen. Und das ist genau das, was wir den Fall nennen. Und in diesem Sinn ist nun der Fall dasjenige, was wir wahrnehmen. Wir nehmen unsere Herrlichkeit nicht mehr wahr. Das ist völlig unbestreitbar. Wir sind auf dem Boden angelangt, auf dem wir uns selbst nicht erheben können. Und von daher jetzt der weiterführende Gedanke, dass es einen zweiten Anfang gibt, den anderen Anfang, den wir meistens unterschätzen. Die Kirchenväter haben formuliert, Gott hat uns ohne uns geschaffen, aber er wird uns nicht ohne uns erlösen. Und von daher nochmal die Behauptung, die ja in einem Messkanon auch formuliert wird, Gott, du hast uns wunderbar erschaffen, aber noch wunderbarer erneuert. Und dieser andere Anfang, die Erlösung, ist in der Tat erschütternd, tief bewegend. Es ist die neue zweite Schöpfung oder der neue Mensch. Und aus diesem gefallenen Adam, der gefallenen Eva, die all diesen Glanz so verloren haben, dass wir diesen, diesen allerersten großen Schimmer eigentlich gar nicht mehr glauben können, erhebt sich nun etwas ein Glaube wie Guardini ihn uns skizziert, indem wir diese allererste frische, eben diese Kraft, diese Herrlichkeit noch einmal von Christus heraus erhalten. Ich lese einen Satz von Guardini. Was heißt glauben? Aus Christus, aus seinem Wort, aus seinem Bild, aus seinem Leben, aus der Kraft seines erlösenden Todes, aus seiner Auferstehung. Überzeugt sein, dass die Welt nicht ist, wie sie sichtbar scheint. Sie ist auch das, aber zugleich mehr als das. Sie ist nicht darin versiegelt, sondern durch die Erlösung ist in ihr ein neuer Anfang geschehen. Von dort her geht eine zweite Schöpfung vor sich. Der Glaube aber hat es daraufhin gewagt und hält fest, dass dieses Werden der neuen Schöpfung sich in jedem Menschen vollziehen kann. Durch jedes Wort, durch jedes Geschehen, quer durch alles hindurch, vollzieht sich das Werden des neuen Menschen, gebildet nach dem Bilde Christi, auf die Herrlichkeit der Kinder Gottes hin. Der Glaubende aber stellt sein lebendiges Sein diesem Werden zur Verfügung. Er selbst wirkt es, ein ganz starker Satz, sage ich jetzt noch dazwischen. Er selbst wirkt es, also dieses Werden, zusammen mit Gott. Denn es soll sich ja nicht bloß an ihm zutragen, sondern es kann sich nur durch Freiheit verwirklichen. Wohl von Gott gewirkt, aber im lebendigen Wollen und Wirken des Menschen, das heißt in seinem Glauben. Ähm, diese Sätze von Guardini sind unerhört stark, weil wir manchmal das Gefühl haben oder auch die irrige Annahme, dass Gott uns mit seiner Gnade gewissermaßen nur hinter sich herzieht wie so einen leeren Sack und wir im Grunde genommen nur zustimmen oder uns gar nicht wehren können. Das ist ein Irrtum. Ich habe das vorhin schon mit den Kirchenvätern gesagt, dass er uns ohne uns nicht erlöst. Und insofern müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen, dass Gott den Menschen in gewissem Sinne herausfordert, an dieser Erlösung auch teilzunehmen. Das geht nur, wenn Christus gleichzeitig unsere Sünde bricht. Und dazu möchte ich noch ein, glaube ich, sehr bewegendes, ganz kurzes Wort, Guardines zitieren, was übrigens nicht veröffentlicht ist, dass ich aber in einer Mitschrift einer, eines Vortrages bei ihm gefunden habe. Es ergreift mich jedes Mal, weil es so unglaublich kurz ist. Solche Sätze kann man nur sagen, wenn man sie einmal begriffen, oder einmal begriffen hat oder von ihnen ergriffen worden ist. Der Satz lautet folgendermaßen. In dem Sinne ist Gott zu uns gekommen, dass Christus sagen kann, jetzt kommt es, deine Sünde ist meine Sünde. Meine Sühne ist deine Sühne, meine Heiligkeit gehört dir. Christliches Dasein ist ein Leben aus dieser Einheit mit Christus. Es besteht im tiefsten darin, dass ich in einer anderen Person in Christus existiere. Und gemeint ist nun, und nun fahren wir mit dem Gedanken fort, was nun Erlösung heißt, an der ich ja mitwirke, dass wir in die Offenheit eines Tuns gestellt sind. Welt und Mensch sind einander zutiefst verwandt, sowohl im Ursprung aus derselben Schöpfung. Sie sind einander leider auch verwandt im Fall, denn der Mensch hat die Schöpfung mitgerissen. Wie Paulus im Römerbrief ja sagt, dass die Schöpfung in Wehen liegt, wegen uns. Aber sie sind, Welt und Mensch sind einander auch zutiefst verwandt im Erlöstsein. Und zwar in einer Zukunft, die nun zu wirken ist. Und all diese Dynamiken geschehen nicht über unseren Kopf hinweg. Und christlich formuliert, wenn der erlöste Mensch der Welt begegnet, begegnen heißt nun in ihr wirkt, sie in einem wesentlichen Sinne sogar vollendet, das heißt etwas schafft, was noch nicht da gewesen ist, dann geschieht in der Welt noch einmal oder immer wieder eine Inkarnation. Also Christus ist inkarniert. Wir selber aber haben die Welt im Sinne Christi und im Lichte Christi noch einmal neu zu schaffen. Das heißt, sie in einer Weise zu vollenden, die bisher noch nicht geschehen ist. Ich lese hier auch ein schönes und sehr klares Zitat, Guardinis Die Welt ist nicht fertig. Und nicht nur deshalb, weil sie sich noch weiterentwickeln, dieses und jenes werden müsste. Es ist tiefer gemeint. Die Welt sind nicht die Dinge draußen, für sich allein sondern das, was in der Begegnung zwischen dem Menschen und ihnen wird. Die Hand wird erst ganz sie selber an der Frucht, die sie greift. Der Boden wird erst zum Acker, wenn der Mensch ihn pflügt und besät. Und es gibt auch nicht nur das Ding und den Menschen, die gibt es nicht. Es gibt diese Zypresse, wie sie da gewachsen ist, an dieser Stelle zum Hang, wo der Windstrom, der immer abends herabkommt, sie von der Seite trifft. Und so besteht der Schöpferdienst, zu dem Gott den Menschen gerufen hat, dass erst in der Begegnung mit den Dingen die eigentliche Welt werde, erst wenn ich die Zypresse wirklich sehe, wird sie auch sie selbst. Und dass auch der Mensch erst selber wird, er wird, indem er an die Dinge gerät, schaut, versteht, liebt, an sich zieht oder abwehrt, schafft und gestaltet sodass die Dinge sie selbst erst ganz werden, wenn sie in den Bereich des Menschengeistes, seines Herzens und seiner Hand gelangen. Und jetzt der Schlusssatz dieses Zitates, diese Welt wird immer fort. Sie leuchtet auf und sie erlischt wieder. Wenn man das einmal nachdenkt, sind das ganz große Gedanken. Das heißt, die Welt ist nicht einfach nur da und wir sind auch nur da und treffen irgendwie aufeinander. Nein, nein. Erlösung heißt, dass Christus uns erlöst hat, jetzt wozu genau? Er hat uns erlöst, dass wir aus, der, aus seiner Kraft auf die Welt zugehen, sie an uns nehmen. Noch einmal, in, unseren, in den Bereich unseres Herzens, in den Bereich unserer Schöpferkraft, in den Bereich unserer Hand nehmen. Und sie in diese Erlösung mitführen. Wir sind Mitwirkende. Vanini ist im tiefsten ein Denker des Werdenden. Apokalypse heißt ja nicht einfach Zerstörung. Wir kommen am Ende noch auf den dritten Anfang, nämlich das, was in der geheimen Offenbarung steht, zu sprechen. Apokalypse heißt zunächst mal immer gehört so etwas wie Zerstörung, Vernichten, in Flammen aufgehen. Nein, das griechische Wort Apokalypse heißt eigentlich sich eröffnen. Und so stellt sich der Mensch mit Wagnis, ja wirklich mit Wagnis, mit Erraten, mit Abenteuer sogar, dem Schaffen zur Verfügung damit er errät, was sich nun eröffnen soll. Und er muss an diesem Eröffnen der Welt mitwirken. Also die Wehen, in denen die Schöpfung liegt, sind nicht einfach nur ein Vollzug der Schöpfung. Der Mensch muss helfen, sie zu entbinden. Ich lese das auch nochmal mit einem Gedanken Guardinis vor. Die Erlösung der Welt geschieht im Verstehen des Einmaligen, des, Erraten, des Erratens, des Hier und nur hier Möglichen. Wir haben ein Gefühl für das zu entwickeln, was es noch nicht gibt. Auch die Freiheit des Menschen hat einen anderen Charakter. Sie stellt sich dem Einvernehmen zur Verfügung. Es ist gemeint, das Einvernehmen mit dem göttlichen Willen. Er löst für sich das Neue. Er errät und schafft. Der Wert, der hier hervortritt, wird entscheidenderweise von der Verantwortung für das, was es noch nicht gibt. Vom Wagnis und von der Entdeckung bestimmt wir lasse nochmal zusammen, bevor wir wieder Musik hören. Welt ist nicht einfach da. Nein, sie wird erst voll. Sie wird sogar erst sie selber, wenn die Begegnung geschieht. Wenn sie herausgelockt wird, befruchtet wird durch den Menschen. Aber nicht durch irgendjemanden, sondern durch den von Christus Gelösten, der auf sie selber ähm, eigentlich schon auch in dem, in, mit dem Segen Christi zutritt. Also in die Verantwortung durch Christus genommen, an ihr baut, an ihr schafft. Und wenn das nicht gelingt, verschließt sie sich auch in sich selbst, wenn die Begegnung nicht stattfindet. Was wir nicht tun, tut kein anderer. Und Welt wird verschlossen, sie wird sich nicht entwickeln, sie wird sich nicht in, einem Weise, in der Weise entfalten, in dieses erlöste Dasein, von dem noch einmal der Römerbrief spricht. Das heißt, wirklich und ganz wörtlich zu nehmen, wir sind Mitwirkende an der Schöpferkraft Gottes. Wir machen wieder eine kleine Pause, um darüber nachzudenken. Wir haben bisher zwei Schritte gemacht, nämlich dass in der Schöpfung etwas Unglaubliches geschehen ist und ich mache einmal aufmerksam darauf, dass es in den allermeisten Religionen so niemals gesagt werden könnte, dass der Uranfang, eigentlich nicht die Ursache, sondern der Urheber selbst, der große Schöpfer, den Menschen so in seine Nähe gerückt hat, dass gleichsam sein eigener Glanz auf das Gesicht des Menschen fällt. Wir unterschätzen das, weil wir es so oft gehört haben, dass wir das nicht begreifen wir unterschätzen es aber auch deswegen, weil wir durch diese Größe verführt in einem unglaublichen Vorgang, den wir nicht, nicht wirklich tief genug nachdenken können, versucht haben, uns an die Stelle Gottes selber zu setzen. Aber nochmal, wir hätten das nicht getan, wenn wir nicht schon so in seiner Nähe gestanden hätten. Hildegard von Bingen hat das einmal ausgeführt. Wir sind gefallen, weil wir groß waren, nicht weil wir klein waren. Ich nehme ein ganz witziges Beispiel. Eine Ameise hätte nie versucht, Gott zu werden. Aber wir haben es versucht. Deswegen können wir es nicht mehr abnehmen. Aber der zweite Schritt war dann, dass Christus, indem er in dieses unser gefallenes Dasein, also in diesen Bruch nun eintritt, äh, tatsächlich uns in, die, in diese uranfängliche äh, Bedeutung zurückführt. Wir sehen sie noch nicht, aber wir haben 80 Jahre Zeit, um sie zu entfalten. Und wir werden durch den Tod hindurch dann erneut in diese Herrlichkeit eingehen. Und in diesen in dieser Erlösung, die durch sein, durch sein eigenes Blut auch besiegelt ist, in der Tat erneut zu dem werden, was er im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums auch gesagt hat, dass wir eigentlich so etwas sind wie Götter, ohne dass wir das bisher begriffen haben. Wir dürfen das Wort bitte nicht ähm, so nehmen, dass wir in ein Heidentum zurückfallen, sondern Christus greift äh, dem Psalm 82 auf, um einfach zu sagen, auf welche unglaubliche Größe auf welchen unglaublichen Horizont hin wir entworfen sind. Nun gehen wir noch einmal zur Erlösung. Und das wird nun der dritte und letzte Teil des Gedankens. Erlösung heißt nun nicht, dass nur etwas an uns geschieht ja? und wir stumm und äh, abwartend und unbeteiligt dieses Geschehen an uns vollziehen lassen. Nein, nein. Also nochmal das Bild, Gott zieht uns nicht wie einen Sack hinter sich her und zwingt uns etwas zu werden, wozu wir gar keine Meinung haben. Hier gibt es, glaube ich, auch eine Reihe von relativ christlichen Irrlehrern, die diese Unbeteiligtheit des Menschen äh, zu stark hervorheben, sodass im Grunde genommen Gott allein alles schafft. Das entspricht nicht der Wahrheit der Heiligen Schrift, auch nicht der Wahrheit der Kirchenväter. Und zu diesen Kirchenlehrern zähle ich auch Guardini. deswegen möchte ich ihn gleich an dieser Stelle noch einmal zitieren. Er sagt nämlich, dass das Dasein des Menschen ja nicht einfach nur steht, oder in sich abgeschlossen ist, genauso wenig wie das Dasein der Welt, sondern dass in der ganzen Welt, genau wie im Menschen, eine unglaubliche Spannung ist. Ich findet einen wunderbaren Ausdruck, er sagt nämlich, wir sind geschaffen, auf, hin. Das heißt von Anfang an in einer Spannung. Wir stehen gar nicht, wir werden, wir beugen uns zu, wir neigen uns zu, wir, wir sind gewissermaßen gezogen zu, ja wohin? Badini sagt, der Mensch ist nicht von vornherein in sich fertig und abgeschlossen, er wirbt er selbst erst in der Liebesbewegung auf Gott hin. Also dieses Aufhin ist unsere innerste Lebensspannung. Und er führt weiterhin, fügt weiterhin zu, der Mensch ist nicht einfach hin. Er bewegt sich auf sein eigentliches Sein zu, indem er Gott liebt. Und weiter sagt er, mein Leben ist jene Stelle, jene, die mich angeht, wo Gott handelt. Mein Dasein ist eine Werkstatt, in der er schafft. Aus mir soll Neues hervorgehen. Christliches Handeln und Schaffen aber ist ein Tun des Menschen im Einvernehmen mit dem Tun Gottes. Voll Demut, voll Bereitschaft zum Gehorsam, weil daraus etwas werden soll, das nur von Gott her werden kann. Zugleich aber nach, äh, auch in lebendiger Zuversicht, weil jeder Mensch eine Ausgangsstelle, und zwar die jeweils entscheidende und unersetzliche des göttlichen Schaffens ist. Und am Ende fügt er dann noch hinzu, darüber darf nicht übersehen werden, was aus keinen Normen, Geboten, Regeln und Ordnungen entnommen werden kann, sondern nur immer aus der jeweils sich von Gott her bildenden Situation. Das ist das jeweils Neue, das jeweils Einmalige. Und das ist nicht wenig, vielmehr die Hälfte des Daseins. Ein eigenartiger Ausdruck, den er hier nimmt. Das heißt, wir, normal, wir haben normalerweise natürlich Richtlinien. Wir haben Ordnungen, nach denen wir uns verhalten und die uns auch Rat geben. Aber Hälfte des Daseins meint wohl, dass wir mindestens in äh, einem beträchtlichen Maße auch in Lagen kommen, in ja, Entscheidungen an Kreuzwege, an denen wir rechts oder links gehen können. Und Gott erwartet nun von uns, aus der Freiheit, die er uns gegeben hat, aber auch aus der Erlöstheit, die er, die er uns gegeben hat, dass wir in der Lage sind zu entscheiden, was wir zu tun haben. Also wo es selbstverständlich Regeln gibt, aber Regeln, die nun angewendet werden müssen und jede jede Situation ist ja in sich immer wieder neu. Ein großer Gedanke, sodass wir tatsächlich äh, Wesen sind, die in eine Entscheidung gestellt werden und in eine Entscheidung, die sie in der Freiheit, also tatsächlich nun in einem Überlegen, in einem Zustimmen, in einem Einvernehmen, so nennt er das gerne, in einem Einvernehmen, mit Gott fällen kann. Können, Entschuldigung, fällen können. In diesem Sinne gibt es natürlich eine Eigenleistung des Menschen, aber damit wir nicht einfach hochmütig werden oder jetzt wieder in einen anderen Straßengraben fahren, ist natürlich genauso zu sagen, dass diese Entscheidung auch gleichzeitig ein Auftrag ist. Es ist nicht so, dass wir in einem, in einem schlechten Sinne autonom sind, also selbstherrlich, selbstgesetzlich. Dann wären wir ja wieder ganz nahe an der Schlange im Paradies. Das darf überhaupt nicht sein. Vielmehr ist das, was wir nun durchführen und in die, in die Entscheidung nehmen, gleichzeitig Auftrag. Es ist Imperativ. Gott will, dass wir etwas tun. Und jetzt kommt wieder die schöne Seite dieses Imperativs. Er will sein Geschöpf stark und schaffend sehen. Und nun kommt ein ausgesprochen kühner Gedanke, man fragt sich manchmal, ob wir heute so kühn genug sind, etwas so zu formulieren. Das ist nun eine Aussage von Anselm von Canterbury, das heißt eines der ganz großen Kirchenlehrer äh, zu, Beginn der Neu zu Beginn des Mittelalters. Und zwar sagt Anselm von Canterbury, der Mensch ist omnipotentia sub deo. Übersetzt heißt, der Mensch ist Allmacht unter Gott und wagt es kaum auszusprechen. Natürlich ist es entscheidend sub deo, ne? zugeordnet. Nochmal auf hin. Nicht losgelassen, nicht frei im Raum, nicht ähm, in einer dummen Weise omnipotent, niemals, aber aufhin, gezogen von ihm, angezogen von ihm. Und zu solcher Allmacht fordert Gott den Menschen heraus und will auch, dass er sie betätigt. Man könnte diese Geschenke an die Ecke stellen und sagen, ja gut, ich bin nicht in der Lage, ich bin zu, zu armselig, um das zu tun. Christus hat uns in dem Gleichnis von dem Mann, der sein Talent vergrub, genau gezeigt, dass das nicht geht. Wir haben alle Talente und wir haben sie zu verdoppeln. Wir haben also diese Allmacht sub deo, die Allmacht unter Gott wirklich auch mit gewissermaßen mit ihr zu wuchern, mit ihr zu arbeiten. Und von daher nochmal jetzt zum Ende ein Griff in den uranfänglich ur paradiesischen Entwurf und natürlich dann auch in die Tragik, die darauf folgte. Und Gott sei Dank, Christus sei Dank, wurde sie von ihm aufgebrochen. Martini formuliert in einer Predigt. Mein Anfang sind doch jene Gestalten von lieblichster Herrlichkeit. In ihnen habe ich begonnen. Die lichte Fülle ihrer Verheißungen ist der Ausgang meines Daseins. Wie soll man es nur ausdrücken, jenes Unsagbare, das aus der Mitte des eigenen Wesens zu ihnen hinschwingt. In mir, im jetzigen, ist noch das, was einst gewesen war, die Fülle der Unschuld, der schönen, lichten Kraft, das einstige heilige Dasein aber verloren. Diesem Dasein ist etwas Unsagbares eigen und entglitten. Da hinein spricht Christus sein Wort. Er erst löst das Unbegreifliche, das dunkle Geheimnis, wie ich bin, indem er in ihm selbst zeigt, was sein soll und verheißt, was werden wird. So und so heißt es nun, aus dem Dunkel der Sünde aufbrechen, sich in den Ruf Christi stellen. Und das heißt eben, das Werden auf ihn hinzuwollen mit aller Kraft. Noch ein Satz, der ganz tief geht und ganz viele Probleme auf einen einzigen Schlag löst, einfach weil er wahr ist. Er löst im Grunde genommen das Problem der Reformation, ob wir nur aus Gnade und nicht durch eigene Mitwirkung erlöst werden oder ob die Mitwirkung selber schon wieder etwas Wiedergöttliches sei. Also diese ganzen Frageknäuel, die man immer hin und her schiebt, die vor allem aus dem, aus dem Rechtfertigungsproblem Luthers stammen, also nur Gott rechtfertigt niemand sonst. Nein, nein, der Satz heißt noch anders, Er heißt nämlich, es gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung wünscht. Ein unglaublicher Satz. Ich verrate übrigens mal den Autor, es ist diesmal nicht Guardini, es ist Ratzinger, Josef Ratzinger hat das einmal als Kardinal gesagt, hat. es gehört zur Größe der Gnade, dass sie unsere Mitwirkung wünscht. Und das bedeutet nun, das ist unser Ende, dass es noch einen dritten Anfang gibt, nämlich den Anfang der Apokalypse, die das ganze Dasein aufdeckt, wo der Menschensohn kommen wird, um Erde und Himmel noch einmal zu schaffen, der dritte Anfang neu zu schaffen. Und wir werden diese undurchschauten Zusammenhänge endlich dann begreifen. Wir aber arbeiten auf diese Apokalypse hin, und zwar nicht im Gedanken der, der Zerstörung, sondern die Welt im, äh, in der Vorbereitung auf dieses Kommen Christi selbst zu gestalten. Eine heilige Wirklichkeit nennt er das, die wir zu schaffen haben. Ein heiliges Werden, den Raum der heiligen Möglichkeit. Darin kann man ahnen, worin die unerschöpfte Größe unserer Ebenbildlichkeit besteht. Wir sind nicht einfach halb lebendig, hin und her gezogen, unfähig, natürlich abgestürzt. Aber Christus hat uns neu auf die Füße gestellt, neu angehaucht, mit demselben Anhauch, mit dem wir im Paradies den Geist empfangen haben. Und in diesem Anhauch wirken wir, wir wirken auf ihn hin und wir wirken nicht nur für uns, wir wirken für die gesamte Welt mit einem ungeheurer Auftrag. Wir schließen mit dem Satz, die Zusage Christi heißt, und wir sagen es jetzt noch einmal mit Kühnheit, aber auch mit Vertrauen. Götter seid ihr und die Schrift kann doch nicht aufgelöst werden. Ich danke für Ihr Zuhören.
0: Gott, Ebenbildlichkeit des Menschen, der Mensch, das unbegreifliche Ebenbild Gottes. Das ist das Thema in dieser Sendung mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Und als allererstes gehen wir nach Südhessen, in den Odenwald nach Breuberg. Dort hat uns die Frau Schwarz angerufen. Grüße Gott, Frau Schwarz.
2: Grüß Gott, guten Abend und ich bedanke mich für den wunderbaren Vortrag. Ich Danke,
1: Frau Schwarz, das freut mich aber sehr.
2: Also ich, ich bin sowas für begeistert. Ich ja. möchte aber von Ihnen jetzt unbedingt wissen, ja. kennen Sie die Verheißungen Jesu an Schwester Faustina? Die kenne ich nur im allgemeinen Sinne. Ich muss
1: sagen, dass ich die nicht im Einzelnen gelesen habe. Aber ich weiß, dass Schwester Faustina eine ganz große Heilige war. Das weiß ich sehr wohl. Also Und worauf ich, ähm, gehen Sie da jetzt ein? Ähm, also, also was, ich ja. halte
2: mich nicht für verrückt, aber ja. <lacht> ich, ich habe wirklich diese, äh, ja, ja. diese Gewissheit, ja. dass ich so tun darf, wie Sie jetzt das alles beschrieben haben.
1: Aha, aber was meinen Sie, dass Sie so wirken dürfen?
2: Ja, ja, ja. Ah, ja. ja. Und, und in diesem, das in diesem Sinne, ich, ja. ich bitte Sie wirklich ja. in Jesu Namen, ja. kaufen Sie sich das. Buch, wenn sie es nicht haben. Das ah, der Schwester, ich habe auch gar nicht. Ich habe ich habe
1: mich nie dafür oder dagegen entschieden. Wissen sie, ich habe einfach so wahnsinnig viele Bücher, dass ich, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. alles habe. Aber ich,
2: ich, ich bitte Sie wirklich. Aha. Ich ich, ich getrau mich jetzt wirklich im Namen Jesus zu sagen.
1: Ich habe schon den Bleistift in der Hand. Ich habe es mir ja, gerade aufgeschrieben. Ganz Wunderbar. Echt. Ja, vorschlagen. Das muss man. Dankeschön. Herr Geist.
0: Frau ja. Schwarz, für diese Rückmeldung und diesen Hinweis. Alles Gute nach Breuberg und wir haben das hiermit als Empfehlung notiert. Und jetzt gehen wir weiter gleich nach München zu unserem nächsten Anrufer. Die Sendung hat wirklich bewegt, in der es hier um die Gottebenbildlichkeit ging. Professor Hanna-Barbara gerl Falkowitz ist jetzt hier auch weiter im Gespräch für Sie da. Und Dr. Hubertus Dessloch hat uns angerufen aus München. Guten Abend dorthin, Dr. Dessloch. Guten Abend.
1: Ja, Doktor, ich, das doch, da freue ich mich aber, dass ich Ihre Stimme höre. Ja, liebe Frau Abend. Professor,
3: ich äh, wollte Ihnen für diesen magistralen Vortrag von Herzen danken
1: Ach, und ich danke komme Ihnen gleich
3: mit gleich. einer Frage rüber.
1: Jawohl. Äh,
3: wir sitzen ja in einer Zeitenwende ja. und äh, wir alle nutzen die neuen Instrumente, äh, die alle auf der neuen Physik beruhen. Jawohl. die nämlich im äh, subatomaren Bereich funktioniert. Ja. Und hier äh, denke ich an den Vers 12 äh, des Johannesevangeliums, ja. wo es eben heißt, ähm, äh, alle, die ihn aufnahmen, gab ja. er Macht, Kinder Gottes zu sein. Ja. Und über dieses gesagt. Wort ja. Macht das ist, wenn man darüber recht nachdenkt, die Allmacht Gottes. Ja. Ganz im Sinne Ihres Vortrags. Ja, ja. Nun komme ich zum Punkt. Als junger Mann habe ich von Guardini gelesen, das Ende der Neuzeit. Jawohl. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um diese Zeit meines Lebens zum Eintritt in die neue Zeit, in die neue Epoche zu nutzen, habe also an Europa mitgearbeitet, in Brüssel, ja, ja, in München und so weiter. Nicht war. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das Europa-Institut in Heiligenkreuz leiten. Mhm. Aber nun haben wir ein kulturelles Problem. Und das kulturelle Problem ist die Frage, ist die Quantenphysik nicht schon Metaphysik? Sind wir nicht am Anfang einer neuen, rationalen Hinwendung zur Schöpfung, zum Schöpfer. Ich ah, ja. kann die Frage jetzt nicht beantworten, ja. aber wenn das der Fall ist, hat die Kirche eine enorme Aufgabe.
4: Mhm. Und
3: dann äh, ist die Allmacht nach dem zwölften äh, Vers äh, äh, unsere Pflicht, so wie Sie es formuliert haben und wie Sie aufgerufen haben, Ihre ja. Hörerschaft. Ja. Ja. Aber vorausgeht der Vers 5. Das Licht kam in die Welt, aber die Welt hat es nicht erkannt.
1: Ja,
4: so das ist, ist
3: die Trennung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, ja. gerade auch zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Ich glaube, an dieser äh, Werkstatt äh, ist noch viel zu tun. Danke.
1: Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Ich, ich danke Ihnen sehr für Ihren Beitrag. Ich denke, dass es da Zusammenhänge gibt, die wir ahnen, aber die man auch sehr sorgfältig verfolgen muss. Ja. Ich bin in der Quantenphysik nicht zu Hause, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Übergänge gibt, die, die unglaublich interessant wären. Ja? Ganz herzlichen D Dank.
0: Dankeschön, Dr. Dessloch. Die Leitungen sind voll. Wie gesagt, es hat offensichtlich sehr bewegt von München. Gehen wir jetzt weiter nach Niedersachsen, nach Ankommen. Dort hat uns die Frau Fechter angerufen. Guten Abend, dorthin Frau Fechner.
2: Guten Abend. Sagen Sie mal gleich, fasse dich kurz. <lacht> genau. guten, Abend, ja. guten Abend frau dr frau professorin alkowitz ich habe schon lange nicht mehr hier gehört bei radio Horeb von ihnen äh, einen ja. solchen vortrag ich muss sagen das ist eigentlich etwas auch für professorin die dann wirklich auch ähm, ihre Fragen stellen könnten. Aber ich frage jetzt trotzdem, und zwar ähm, diese Gott-Ebenbildlichkeit Haben wir ja früher ja. auch im Katechismus mal was von gehört. Ja, und sollten wir auch glauben. Aber es ist ja doch äh, schwer vorstellbar, Die der Psalm, oder den Sie da genannt haben, den Vers, ähm, der redet zwar von Göttern, aber auf der anderen Seite, die Zahlen reden ja auch ganz oft äh, von, von der Kleinheit des Menschen. Ja, richtig. Äh, eben zum Beispiel, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Richtig, ja. Also da ist das überhaupt nicht drin. Dann haben ja. wir auch wieder die Größe, die diese Barmher die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes zu diesem Geschöpf, zu diesem Seinem Geschöpf. Jawohl. Obwohl er ja wirklich sich im Grunde nicht vergleichen kann mit Gott. Ja, und ähm, deswegen gibt es eben diese, ja es sind wieder so zwei Seiten zu betrachten mhm. und für mich äh, ist es ja auch eine große, für den Menschen heutzutage glaube ich auch eine große, Versuchung immer wieder, er will schon wie am Anfang, wie in Genesis beschrieben, sein wie Gott. Das war ja auch das, was die, was der Versucher,
1: ihr, ja, äh, ja.
2: den ins Herz gelegt hat. Ihr werdet sein wie Gott, ihr könnt gut und böse ja. unterscheiden, alles wissen. Und das lockt den Menschen, glaube ich, durch die ganze Zeit hindurch. Mhm. Und heute auch in der Esoterie oder im Juit oder es ist, ähm, will nicht mehr abhängig sein von Gott, diesen Bezug zu Gott, der ja notwendig ja. ist, um äh, das auch wirklich als etwas sehr, sehr Positives zu sehen, diese Gott-Ebenbildigkeit, ja. der ist heute, glaube ich, nicht mehr so da. Und deswegen ist es auch eine große Versuchung und deswegen sage ich mir, äh, es ist schön, wir müssen etwas haben in uns, wir, haben, wir reden ja auch als Gläubige. Mhm. Ähm, wenn auch der Glaube noch viel zu klein ist, von der Einwohnen der Dreifaltigkeit Gottes in uns. Also ja, wir schön. haben Göttliches in schön. uns. Und ja. dadurch ist ja auch eine Verbindung gegeben zu dem, was wir einmal erleben sollen, wirklich in dieser zu schauen und zu sehen, ja. dieses Göttliche auch zu sehen und zu schauen und ja. zu erleben. Jetzt sehen wir ja das noch nicht. Ja, Dankeschön,
0: Frau Fächler, jetzt ich, ich kommt möchte, der, Vor der
2: Kindheit. Ich möchte deswegen be betone ich für mich selber doch, das Kind sein Gottes, dass ich das äh, von der Liebe Gottes leben als Kind Gottes und das ja. Vertrauen, wenn das in mir wachsen, wächst und darum muss ich mich bemühen und das immer wieder auch ja. erneuern und darum bitten und das ist für mich dann auch ganz wichtig, dass ich diese Beziehung zum Vater Gott, zum Vater und ja. für Jesus Christus, der ja das vollkommene Ebenbild Gottes ist, weil ihr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
4: Danke schön, Frau alles sehr
1: schön, Alles sehr schön, Frau Fechner. Gar kein Problem, ne? Wir haben eine Spannung wir... in uns. Darum davon habe ich gesprochen und das glaube ich kann zurück genauso bleiben, wie Sie es auch gesagt haben. Danke vielmals.
0: Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt müssen wir von Niedersachsen erstmal an den Bodensee gehen zum Herrn Hager in ralaufzell guten, guten Abend. Abend. Grüß Gott.
5: Ja, guten Abend. Frau.
3: Ja, ja, der guten Vortrag Abend.
5: war sehr beeindruckend für mich. Ich möchte aber doch nochmal, was die Dame vorhin gesagt hat, auf den Psalm 8 zu sprechen kommen. Mir ist ja. der Psalm einer der liebsten weil es da heißt, du hast den Menschen nur wenig unter Gott geschaffen.
1: Schön, ja. Das
5: macht mich, das macht einen großen Eindruck. Aber
1: Wunderbar. ich ja. wollte
5: noch zur Erlösung etwas sagen. Habe ich das richtig verstanden, dass wir immer wieder neu erlöst werden?
1: Nein, nicht so. Nein, nein, also Christus hat uns ein für alle Mal erlöst. Eben, das war immer so ein toller Satz von Paulus. Aber wir arbeiten im Raum der Erlösung. Verstehen Sie so? Und ich brauche natürlich 80 Jahre oder weiß ich nicht, 50 Jahre, ne, um, um das, dieses Erlöstsein auch wirklich auszuwirken. Ja? In der Taufe bin ich schon gelöst. Aber das ist etwas, was ich natürlich entfalten muss im Zuge meiner ganzen äh, meiner ganzen Lebendigkeit. Natürlich, einmal. Einmal für alle mal. Nicht mehrfach. So nicht.
5: Ja, gut.
1: Ne? Ist ja. Vielleicht ein bisschen zu unscharf rüber. Was ich meine ist, dass es eine ein Mitwirken an Christi Tat gibt, ja, das ist es. Also das sagt ja auch, auch Paulus, das ist ja gar nicht was ganz Neues. Christus hat die Welt erlöst, aber er bittet uns, er, er fordert uns auf, er befiehlt uns sogar, in, in diesem Sinne an, dem, an, an der Erlösung der Welt mitzuwirken. Ja? Natürlich nehme ich niemals die Stelle Christi ein, so so, das ist ja völlig absurd. Aber ich kann von, der, von meiner Erlöstheit her kann ich ja versuchen, die Welt so zu gestalten, dass sie auf Christus hingeht. Ja, so ist es gemeint. Gut, vielen Dank. Ja? ja? ja. Danke für Ihren Anruf. Ja, Bitte schön. Danke. Bitteschön.
0: Ja. Auf Wiederhören, Herr Hager, alles Gute nach zell Weiter geht's nach Welden bei Augsburg zum Herrn Bernhard. Guten Abend, Chris Gott.
5: Guten Abend. Guten Abend, Herr Bernhard. Herr Professor Falkowitz, ich habe vielen Dank mal für Ihren Vortrag. Ich ja gerne nicht eine Frage, sondern von mir ist etwas bewusst geworden. ja dass Jesus so ganz kritisch darüber spricht, äh, wenn er deinem Bruder sagt, ein Narr, der soll die, dem Feuer der Hölle am Heim fallen. Jawohl. Das ist mir bewusst, wie Jesus zum Menschen, wie er ihn hochhält. Also ja, das ist von genau unserem Alltäglichen die. ist ja ein Narr.
3: Mhm.
5: Wenn er das einem Kumpel so was sowas ähnlich sagt, dann ist das noch keine, kein großes Verbrechen, aber aber ja. für Gott, weil er den Menschen so hoch hält, ist ja. dieser Ausspruch etwas
1: Schlimmes. Das ist mir noch nicht aufgefallen, das, das kann man genau sagen. Ja, Für uns ist es so, so eine Lapalie. Ja?
5: ja, ja, das ist ja nicht, nicht ganz so schlimm. Ja. Aber für Jesus, der es so kritisch betrachtet, hat das mit dieser Stelle ja. zu tun, wo es ja. um den Mensch in seiner Größe als Gott ja. ebenbildlichkeit oder hat ihn nur geringer gemacht als Gott, wie im Psalm 8, genau, das ist einfach dieses, dieser Punkt, das wollte ich mir nur ergänzen und das ist mir einfach bewusst geworden.
1: Das ist sehr schön, da danke ich Ihnen sehr. Ja. Da gibt es bestimmt auch noch viele Querverbindungen, die ich jetzt überhaupt noch nicht gesehen habe. Das ist sehr schön, ich danke Ihnen sehr. Ja, danke auch. Ich bin in der Nähe auch. von Welten aufgewachsen, muss ich auch noch sagen, deswegen freut es mich Ach. auch. Ja, in der Nähe, also mein Vater war Lehrer in Wollbach und so. <lacht> Okay. Ja,
0: ja danke wunderbar. Vielmals. Ja. Das passt Danke ja schön. prima. Dann alles Gute dahin auf Wiederhören. Danke für den Anruf. Und jetzt geht's nochmal in die Oberpfalz nach Aufhausen zum Bruder Abraham.
4: Ja, grüß Gott, Frau Professorin Gerd Falgewitz. Ja, Erstmal grüß grüß herzliches Vergelt's Gott herzliches für, für ihren wirklich sehr guten Vortrag. Ich fand schön. auch sehr schön, grüß dass Gott. Sie den Romano Quartini mitgebracht haben, denn sein Seelessprechungsprozess ja momentan läuft, weil er ja, ja war großer Verehrer, ja auch der Oratorianer, und stand ja auch denen ja. sehr nahe. Ja. Ich hätte ganz vielleicht gleich nur ganz kurz drei Punkte, die Sie ja auch wissen, aber weil vielleicht wird dadurch dieses, Mit, wo Sie ja schon gesagt haben, dieses Mitwirkung in Christus ja. Ja etwas das, äh, wo man sehr schön, glaube ich, auch in verschiedenen Predigten und so und in, in dem Tun sehen kann, vom ja. äh, Romano Guardini, wenn Sie zum Beispiel allein die liturgische Erneuerung, was er da gemacht hat, ja. zum Beispiel Rodenfels oder so weiter, da man sehr viel nennen. Oder das Stichwort Eigeninitiative, wo er für die Alltagsheiligung ja. hat, er sehr viel Gebete und sehr viel kleine Sachen ja, aufgeschrieben, die einfach für den ganz normalen Menschen jeden Tag äh, gebetet ja. werden können, ganz ja. einfach. Ja. Oder dann auch, wenn er zum Beispiel dann sagt, jeden Tag immer etwas Neues, jeden Tag unter dem neuen Licht stellen und jeden Tag mit mit Gott neu beginnen. Sehr bis, schön. Das sind, glaube ich, so Sachen, die ihn charakterisieren ja. und die ihn auch so einfach machen, für die Menschen schlechthin, weil ja. damals hat er eine große Begeisterung erwirkt, in seinen ja. Vorlesungen und mit seiner ganzen Lehre. alles.
1: Ja, ja, großartig. Ich habe mir immer gefragt, wie ein Mann es schaffen kann, dass er zwei Generationen von jungen Leuten so anzieht, dass er immer den größten Hörsaal füllt. Ja? Ja, ja. Und ich denke ich, das hängt mit dem zusammen, was Sie sagen, dass er Sie wirklich sozusagen gerufen hat in diese in diese Verantwortung. Ja? Er hat Ihnen auch was zugetraut. Richtig, richtig. Vielen, vielen Dank. Haben. Danke. Danke, Ihnen auch.
0: Dankeschön, alles Gute nach Aufhausen, Bruder Abraham. Ja, Professor Gerhard Falkowitz, Sie haben also offensichtlich ein, äh, ein starke Reaktionen ausgelöst. Lassen Sie uns vielleicht auf zwei Dinge nochmal eingehen, weil jetzt hier auch mit der Versuchung äh, auf die Versuchung nochmal eingegangen wurde und dass wir ja auch heute ja. versucht sind, sein zu wollen wie Gott. Jawohl. Was ja in Ihrem Gedanken so provozierend und auch so verstörend ist, dass Sie ja mit Guardini noch nochmal darauf hingewiesen haben, äh, wie groß... Adam und Eva waren, dass das ja, keine, äh, keine naiven kleinen Neandertalerchen waren oder ja, so, die da schön. irgendwie so ja. äh, irgendwie gar nicht so richtig wissen, was sie tun, sondern sie haben äh, den Gedanken geäußert, gerade weil die so groß waren. War diese Versuchung und der Fall überhaupt erst möglich? Stichwort, wie Sie Hildegard ja. von Bingen auch zitiert haben, mit der Ameise, der wäre das nicht passiert. Ja. Das müssen Sie uns noch mal erklären, warum das so ist, warum diese diese so starke Gottnähe, diese so ja. starke ursprüngliche paradiesische gott zu diesem Fall hat führen können.
1: Ja, also ich, ich gehe mal raus aus Guardini, weil Hildegard sich damit sehr intensiv befasst hat und ähm, die hat ja auch eine, eine visionäre Kraft gehabt, um das so zu sehen. Und ich kann einen Satz wörtlich wiederholen, der mir sehr eingeleuchtet hat. Sie sagt, als Sie, also Adam und Eva, als Sie in Ihrem eigenen Glanz erwachten, haben Sie mich vergessen, sagt Gott. Das ist derselbe Gedanke nochmal. Die waren so glänzend, dass Sie den anderen Glanz Gottes gar nicht mehr glaubten zu brauchen. ja? Und haben Sie gewissermaßen gesonnt in Ihrer eigenen Sonne. Und das heißt ja immer, dass Sie gleichzeitig dann die Quelle des Lichtes, im Grunde genommen schon, schon äh, abschneiden. Und dann, dann ist es genau dann dunkel. Ja? Das, der tiefste Gedanke, den Hildegard hier hat, hier ist ein wirklich nur im Christentum auch zu formulierbarer, nur ein, im Christentum zu formulieren nämlich die Überlegung, dass es eine Kraft gibt, die dem Menschen eingeschaffen ist, und das ist die Kraft einer Beziehung. Sie nimmt einmal ein Rad, das ein goldenes Rad mit vielen Speichen, wunderbares Bild, und das Rad rollt und rollt und rollt. Warum? Weil es in der Narbe, also in der Radmitte, angeschlossen ist an eine Kraft. Jetzt meint das Rad aber, weil es schon rollt, ist, es macht das völlig aus sich selber und, entfernt, und lässt die Kraft aus der Narbe, oder die Narbe entfernt sich von dieser, heute wird man sagen vom Motor, ja. Es wird noch eine Zeit lang rollen, aber dann wird es unweigerlich zur Seite sinken und umfallen. Und diese Vers dieses Verstehen, das ist das Christliche, dass es eine Kraft gibt, die sich an der Kraft der anderen freut. Dass Gott sich freut, wenn er uns am Leben hält und mit seinem Leben unser Leben ermöglicht. Heißt für uns in unserer Eigensucht, erstaunlicherweise immer wieder, wenn ich schon Leben habe, dann habe ich es für mich, ja. Und ich, ich nehme es nicht mehr aus der Beziehung. Ich nehme es nicht mehr aus diesem Hin und Her. Dieses Aufhin ist dieses große Geheimnis. ja? Während wir offensichtlich aus der, aus der Erfahrung unserer Lebendigkeit, die uns ja geschenkt worden ist, immer glauben, dass die Lebendigkeit selbstverständlich ist. Wir können es auch nochmal so sagen, eine Kerze, die eine andere entzündet, wird ja damit nicht weniger. Die zweite Kerze brennt auch. Die brennt auch aus sich selber. Und es gehört zu den absolut großen Gaben, die Gott dem Ebenbild gibt, dass es aus sich selbst heraus brennen kann, aus sich selbst heraus leben kann. Ich muss ja nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe, erstmal überlegen, wie ich zu leben anfange. Ich lebe ja längst schon und Gott hat mir dieses Leben wirklich so zu eigen gegeben. Ich brauche noch nicht mal an ihn denken. Ich kann aufstehen, ich kann mein Tagewerk tun, ich kann 80 Jahre lang leben, als gäbe es ihn gar nicht. Und äh, in diesem Sinne habe ich ja tatsächlich etwas zu eigen erhalten. Und es gehört zur Größe der Gnade, dass sie uns diese Freiheit auch gibt. Das ist ganz erstaunlich. Aber gleichzeitig ist es so, nochmal mit dem Bild der Narbe an, in dem Kreis oder in dem Rad. Wenn wir nun glauben, dass es tatsächlich nur uns gehört und wir die Spannung zu ihm hin verlieren, die Spannung auf den, der uns diese Selbstständigkeit gibt, es ist ja das Verblüffende, dass wir den Selbststand gegeben haben. Ja, Ich habe das als Gabe, ich habe das ja nicht als meine als meine Habe, als das, was ich selber habe. Nein. Und wenn wir das vergessen, dann beginnt das, was bei Adam und Eva geschehen ist. Ja. Also nochmal, der Glanz, den wir selber ausstrahlen oder den, die selber ausgestrahlt haben, blendet uns so, dass wir glauben, dass, dass es gar keinen anderen braucht. Im Credo gibt es dort den wunderbaren Satz, Licht vom Lichte, ne? Gott von Gott, also von, von Jesus gesagt. Und dieses Licht vom Lichte ist dieses zauberhaft Schöne, das wir von Christus aussagen. Wir sind aber wir sind geschaffen, wir sind nicht gezeugt wie der Sohn. Da ist noch ein kleiner, da ist noch nicht ein kleiner, das ist noch ein großer Unterschied. Aber wir haben auch Licht vom Lichte Gottes. Und wenn wir sagen, das genügt mir schon, dann brauche ich den Urheber schon mal gar nicht mehr. Dann geschieht das genau. Dann ist diese Verdunkelung da. Ist das ein bisschen deutlicher geworden?
0: ein bisschen schon nur fragt man sich natürlich in der ausgerechnet in der wunderbaren göttlichen nicht Wiederherstellung, sondern sozusagen nochmaligen ja, nee. Erhebung im zweiten Anfang, ja. wie das bei Ihnen hieß, ja. ähm, dass nun ausgerechnet da wir so gefragt sind, unsere Mitwirkung so gefragt ah, ja. sind, wie Sie sagten, ne, in der Schöpfung, ähm, da sind wir nicht gefragt worden ja. äh, und überreich beschenkt worden und ganz grandios und dann ist das äh, ist der Karren komplett vor die Wand gefahren, so sodass Gott einschreiten musste ja. und ausgerechnet in diesem zweiten Anfang sagen ja. Sie jetzt da ist die unsere Mitwirkung. Da wird uns auf einmal diese mhm. Herausforderung, diese Spannung auszuhalten, die das ja ständig hat zwischen ja. äh, begreiflich, unbegreiflich, zwischen Gott ferne und Gott unmittelbarer Nähe und eben mhm. Bildlichkeit und dass wir doch eben nicht Gott sind. Und je weniger wir selber Gott sein wollen, umso göttlicher werden wir dann in Stichwort Heiligkeit und so weiter. Das ist ja immer so in dieser intensiven ja. Spannung. Und ausgerechnet da ist es, ähm, so wie Sie, es gehört zur Größe der Gnade, dass Sie unsere Mitwirkung wünscht. Ja, ähm, Sie kennen den das, Autor, ne? das ist heißt ganz gewiss <lacht> kein Heretiker. Ähm, könnte, man, könnte man schon auch äh, sagen, das ist vielleicht keine, kein Zeichen von Größe der Gnade, sondern vielleicht von Schwäche, dass Sie ausgerechnet jetzt unsere Mitwirkung so. wünscht? Gott, Gott müsste es doch besser wissen, dass das Aha. mit unserer Mitwirkung einfach eigentlich nur schief gehen kann.
1: Ah ja, reizend. Also, äh, äh, ist ein hübscher Einwand, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde gerne ein Bild verwenden. Eine Mutter, die ihr Kind gehen lehrt. Ja? Also ganz klar ein, eine, eine lebendige Kraft. Die Mutter, die dem Kind haushoch überlegen ist, in allem, sie hat ihm das Leben gegeben und so weiter. Der Augenblick, wo sie es zum Gehen bringt, wird sie es so lehren, dass das Kind dann ohne sie gehen kann. Das ist, das ist der Sinn ihres, ihres Unterrichts. Ne? Da stimmen wir überein. Und es ist die größte Freude der Mutter, wenn sie das Kind beginnt, von ihrer Hand zu lösen und tatsächlich geht. Ja? Ich glaube, bei dem Bild können wir im Moment mal bleiben. Und es gibt einen Satz von Thomas von Aquin, den finde ich geradezu umwerfend, der sagt, Gott ist so frei, dass er nur Freie um sich duldet. Mhm. Das ist ein, 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 ein erschütterter Satz. Das heißt, die, Gott ist so frei und so souverän, dass er uns nicht beständig an der Hand halten will. Das tut er ohnehin, weil wir ohnehin immer wieder hinfallen. Aber sein Ziel ist, oder was Erlösung heißt, dass wir, dass wir eben nicht mehr Knechte, sondern, sondern was sind wir dann? Söhne, ne? Freunde sind wir, sagt Christus im Abendmahlsaal. Also er gönnt uns. Die signale heißt immer ein Gönnen, dass wir auch auf eigenen Füßen stehen. Aber, jetzt kommt der Umkehrschluss, dieses auf eigenen Füßen stehen ist ein wahnsinnig großes Geschenk und von daher einfach wieder Dank. Ja, Ich stehe da nicht nur hin trotzig und verschlossen und
4: äh, laufe
1: jetzt eben selber, sondern dass mir die Freiheit geschenkt ist, das ist etwas, wofür ich, wofür ich wirklich zu danken habe. Ähm, Nietzsche hat mal gesagt, dass äh, Nietzsche, der sich um Freiheit bemüht hat, genau genommen Freiheit gekämpft hat und deswegen auch Gott abschaffen wollte, weil er sonst nicht frei sein wollte, nicht frei sein konnte. Nietzsche hat, glaube ich, auch schon verstanden, dass das vollständig von ihm missverstanden worden ist. Also es gibt so eine kleine Stelle, wo man das erahnen kann, dass jemand, der frei ist, andere immer auch frei macht. Das ist fast schon das, was, was Thomas von Aquin sagt. Ne? Und in dem Sinne ist, glaube ich, die Größe Gottes besteht darin, dass er uns gar nicht klein halten will. Er will uns eigentlich er will uns eigentlich groß. Ja? Wir versagen eben. Deswegen ist das Versagen durch die Kirche abgefedert. Also man kann täglich Gott essen. Man kann, die Sakramente sind nichts anderes als diese Stärkung unserer, unserer extremen Schwäche. Mit der Schwäche haben Sie selbstverständlich recht. Ja. Aber er gibt ja nicht auf. Im Gegenteil. Also dieses an der Hand nehmen, wieder die nächsten Schritte laufen lernen, ähm, wieder frei lassen, wieder fällt das Kind hin, wieder steht, stellt die Mutter es auf die Füße und so. Also das ist, glaube ich, der Punkt aber ihre eigene große Freude, die mütterliche Freude ist, wenn das Kind dann wirklich mal steht und läuft und dann freut es sich am allermeisten, wenn es zu ihr zurückläuft. Ja? Vielleicht ist sie so ganz gut.
0: Mhm. Aufhin.
1: Aufhin, ja genau. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass unsere, einige Meldungen jetzt beim Telefon waren ja so, dass die Welt oder auch die Kirche heute natürlich in einer gewissen Schwäche auch äh, sich vorfindet, wir wollen schon laufen, aber aufhin wollen wir nicht. Ja, mhm. wir wollen die Spannung nicht. Das, das, also wir wollen die Omnipotenz, aber wir wollen sie nicht zu Gdeo. hätte gesagt, die Omnipotenz auf Gott hin. Ja, das wäre vielleicht noch äh, auch noch eine Spannung mehr ausgedrückt. Omnipotenz wollen wir, also Allmacht wollen wir schon, wobei viele von uns wollen sie auch gar nicht. Wir sind auch gerne klein, da brauchen wir dann auch nicht so viel Antworten. Wir haben schon viele Versuchungen, ja. Wir haben eine Versuchung zur Überschätzung, aber wir haben eine Versuchung auch zur einer Bescheidenheit, die auch falsch ist. Die ist falsch. Wir sind als Erlöste, als von Christus in sein Licht gerufene, nicht einfach nur. Wir dürfen gar nicht bescheiden sein. Verstehen Sie, wenn ich das. Ich hoffe, dass ich das richtig hinbringe. Ich kann nicht immer so tun, als wäre ich wie immer nur das Mauerblümchen. Das bin ich in diesem Sinne nicht, weil Christus mich nicht als Mauerblümchen erlöst in die Erlösung gestellt hat. Mit der Erlösung bin ich jetzt nicht mehr. Deswegen ziehen wir immer den Kopf ein, ducken uns weg. Ich kann ja gar nicht gemeint sein, so, so dumm und klein, wie ich bin. Nein, nein, wir sind gemeint. Und das glaub, war, glaube ich, das, was Guardini so anziehend gemacht hat für die jungen Leute, weil sie begriffen haben, dass das stimmt, es stimmt. Er hat eine ganz frühe Arbeit genannt, äh, Gottes Werkleute, 1920. Das ist natürlich jetzt ein altmodischer Ausdruck, aber das drückt es aus. Wir sind Gottes Werkleute. Und ich glaube, man kann eine Jugend nicht holen ins Christentum, wenn man ihr dieses... Zutrauen nicht zuspricht. Die wollen ja was gestalten. Ne? Und wenn man ihnen nicht die, dieses gibt, diese Führung, die, 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 das Gesicht, auf das hin sie arbeiten, ja, dann machen sie es von sich aus und, und allen möglichen Blödsinn. Aber dieses äh, Schaffen dürfen, auch an die Grenze der eigenen Kraft gehen dürfen, ist ja auch ein Dürfen. Das, das ist das, was er ihnen vermittelt hat. Was wir nicht tun, wird Gott auf seine Weise nicht einfach nur ersetzen, glaube ich. Da gibt es auch so einen Gedankengang. Er wird es lösen, er, selbstverständlich. Er bleibt immer der, der er ist. Und er wird uns auch in die Apokalypse führen, ob wir mitarbeiten oder nicht. Aber sie wird anders ausschauen, wenn wir mitarbeiten. Die Heiligen sind diese Mitwirkenden. ja. Die Heiligen sind die Tätigen. Und die sind ja nicht nur im gewissen Sinne Nachvollzug oder Nachvollzieher des Willens Gottes, sondern sie sind diejenigen, die... Das ist ja ein echtes Gespräch zwischen Gott und Ihnen. Ein echtes Gespräch. Schon Henry Newman, den wir bald verehren dürfen als Heiligen, hat das auch immer gesagt. Es, ist, es gibt die Stimme Gottes in mir, aber sie, 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 sie wünscht, sie zieht, sie ruft, sie lockt. Und wenn ich mitgehe, ja, dann, dann gibt es etwas. Aber sie tut nicht an meiner Stelle. Sie wird nicht das vollziehen, was ich hätte tun müssen. Er macht mir da eine andere Option vielleicht auf. Ne? Und irgendwann werde ich ja... Vielleicht auch da mitstolpern, ja. Aber es wäre schön, wenn ich doch endlich mal mitziehe. Und die Heiligen haben mitgezogen.
0: Ja. ja, sagt uns an diesem denkwürdigen Abend Hanna-Barbara Gal falkowitz die wir hier gehört haben zum Thema Gott, Ebenbildlichkeit des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es also gehört. Ein gewaltiges Geschenk, ein gewaltiger Auftrag. Ja, eine gewaltige Größe, mit der wir hier in unserem Leben mit Gott äh, zu tun haben. Sie müssen unbedingt in die Details zu dieser Sendung schauen, auf horep.org. Wichtige Hinweise, auch eine Literaturliste und auch ein Hinweis auf, ähm, auf eine Veranstaltung im November dieses Jahres mit Hanna-Barbara Gerhard-Falkowitz. Danke für heute, Frau Professor. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank und alles Gute. Auf ja, Wiedersehen.
4: Ja, ich,
1: ich danke umgekehrt. Ganz vielen Dank, Herr Dornis. Und die Gelegenheit, hier zu sprechen und auch also diese wirklich freundlichen und sinnvollen Anrufe zu erhalten, macht mir große Freude. Viele Grüße in die Runde.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.